0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind diesmal völlig überraschend schon wieder <lacht> immer dieselben, nämlich der Florian. Ja. Und ich bin der Felix und ich wiederhole mich jede Woche, wenn ich die Moderation übernehmen darf, dann hat das eine Bedeutung und es liegt tatsächlich immer noch. An technischen Problemen, also technischen Problemen nicht unbedingt, sondern eher an was, was fehlt, damit die Aufnahme möglich ist. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass das demnächst gelöst wird, aber diese Woche müssen wir weiterhin eine kurze, kleine Folge mit uns zwei machen. Aber unsere Rückblicksfolge soll es doch irgendwann mal geben, wage ich mal zu behaupten. Bis dahin. Bleiben wir aber natürlich dem Podcast treu und äh, fangen wie immer an mit den Filmsturz der Woche. Und da kommt gleich ein Film aus deutschen Lande von Thorsten Künstler, sehe ich gerade, mit Matthias Schweighöfer, Till Schweiger. Und ich denke, man hat den Trailer schon gesehen, es handelt sich um Hot hotdog buddy komödie mit Till Schweiger und Matthias Schweighöfer als ungleiches Ermittlerduo, das gemeinsam die entführte Tochter eines Botschafters retten soll. Ja, mir hätte der Trailer überhaupt nicht gefallen und ist auch wirklich absolut kein Film, der mich irgendwie interessieren würde, weder im Kino noch, noch zu Hause. Dann haben wir als nächstes Downsizing, den Film, den ich leider letzte Woche verpasst habe. In The Sneak mit Matt Damon, Christoph Walz und ist eine Sci-Fi-Satire mit Matt Damon als einfachen Hausmann, der sich schrumpfen lässt, um ein besseres Leben zu führen. Doch ist diese Mikrowelt wirklich so wundervoll? Dann kommt wieder ein Film aus Deutschland, wo ich mich frage, warum es da eine Fortsetzung geben darf, aber anscheinend war das erfolgreich, nämlich Hilfe. Ich habe meine Eltern geschrumpft, ist die Fortsetzung von Hilfe. Ich habe meine Lehrerin geschrumpft. In der Fortsetzung des Familienhits kehrt der vorlaute Elfjährige zurück und schrumpft diesmal seine Eltern. Mit Axel Stein unter anderem. Ja, super. Sieht, sieht genauso gut aus wie Hotdog auf jeden Fall.
1: stimmt auch, <lacht> auch super. Stimmt,
0: äh, auf einem ähnlichen Niveau. Dann haben wir die dunkelste Stunde. Gary Oldman prädiert als britischer Premierminister Winston Churchill der Großbritannien durch die dunkelste Stunde des den Zweiten Weltkrieg führt. Ja. Ein Film, den ich mir jetzt nie gewünscht hätte, kam aber leider nicht. Den hätte ich gern im Vergleich zu dem anderen Churchill-Film gesehen, den ich hier auf Blu-ray gesehen habe. Und ich denke mal, Gary Oldman sieht da wirklich sehr, sehr 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 anders aus wie sonst, aber ich denke, der hat die Rolle sehr gut ausgefüllt. Und ich mag den Schauspieler eigentlich gerne und wie gesagt, diese diese Zeit würde mich schon interessieren als Film. Muss muss sehr spannend sein. Dann haben wir eine negative okay. Masche. Wolltest du was dazu sagen?
1: Ich mag noch ja. Ich glaube, Gary Oldman hat auch einen guten Club dafür gewonnen. Das ja. Ist keine Überraschung. <lacht> schon ein bisschen auf die Rolle hat.
0: Ne? Das ist das, was mich sowieso immer... Also manche, manche Filme werden, glaube ich, nur gemacht, damit die bei den Oscars abräumen können, damit die dann noch ein bisschen mehr einspielen oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich denke, der gehört auch definitiv dazu. Dann haben wir eines einen Film, den, wir, den Marge und ich in der Sneak gesehen haben. Der läuft auch nächste Woche an. It Comes at Night postapokalyptischer -apok Albtraum um eine Familie, die sich in einer abgelegenen Hütte vor dem Ende der Welt versteckt. Doch das Grauen ist längst unter ihnen. Ja, also von uns gerne gesehen, von anderen Podcastern gehasst. Also da scheiden sich so ein bisschen die Geister dran. Ich fand ihn sehr interessant. Dann der andere Liebhaber Erotischer Thriller um eine depressive Frau, die sich in ihren Therapeuten verliebt, nur um festzustellen, dass er ein düsteres Geheimnis vor ihr verbirgt. Ja, dann haben wir noch die Anfängerin, Drama um die Emanzipation einer Frau, die sich durch das Eiskunstlaufen von der kritischen Übermutter befreit, dabei jedoch erst einmal, erst einmal auf die Nase fällt. Dann haben wir noch Leg Los, russisches Drama um eine Sängerin, die aus Schüchternheit ihre Stimme versteckt. Als sie eines Tages entdeckt wird, erhält sie eine einmalige Chance. Und das Milan-Protokoll, Geiselname-Drama um eine Ärztin, die im Irak von Islamisten entführt wird und sich bald zwischen den Fronten verfeindeter Gruppen und Geheimdienste befindet. Dann haben wir wieder einen türkischen Film im Angebot, Deliha 2, Fortsetzung der türkischen Komödie mit Gypse Özay, als ebenso chaotische wie gutenmütige Deliha. Uh, oh, wow. was ist denn in der Woche los? Also, wir haben noch ein paar Filmstarts auf jeden Fall. Wir töten Stella. Nach die Wand verfilmt Roman Pösler. Erneut ein Roman von Marlen Haushofer mit Martina Gedeck als Ehefrau, die sich eine große Schuld von der Seele schreibt. Und noch Marlina, die Mütterin in vier Akten. Indonesischer Rache-Thriller um eine Witwe, die von einer Gruppe von Räubern heimgesucht wird. Marlina begibt sich auf die lange Suche nach Gerechtigkeit. Oh Mann. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Film, neu statt immer den man auf jeden Fall nennen muss Schäfer Heinrich, der Film. Der Bauer, Bauer sucht Frau Kulster Schäfer Heinrich begibt sich natürlich auch in seinem Kinofilm auf die Suche nach seiner Traumfrau. <lacht> Dazu möchte ich mich jetzt gerade nicht äußern.
1: Aus journalistischen Gründen nennen wir auch diesen Film. <lacht>
0: <lacht> also viele, viele Neustarts diese diese Woche... Da werden nicht allzu viele auch in den Kinos anlaufen, aber denke ich mal schon ein paar interessante Sachen dabei. Und damit gebe ich weiter an Florian mit den Filmcharts.
1: Platz 5 haben wir gleich einen ersten Neuensteiger, Greatest Showman. Sieht für mich auch ein bisschen auf Oscar gebürstet aus. Ich habe auch kein Interesse, den zu sehen. Das ist halt ein Musical, das ist nicht so Fall. Platz 4, der nächste Neuensteiger. City is the last key. Den würde ich mir schon näher anschauen. <lacht> das ist, glaube ich, jetzt auch schon der, dritte, äh, der vierte Film, oder?
0: Das ist der vierte, genau.
1: Ja. Die ersten zwei habe ich, glaube ich, gesehen. Ja, wird, schon, wird sich wahrscheinlich wieder ähneln mit der der Crusoe aus den anderen drei Teilen schon. Platz drei ist geblieben, dieses bescheuerte Herz. Auf Platz zwei, Chumanji und Nummer eins genauso natürlich noch. Star war es die letzten Jedi
0: hält sich weiterhin wie im vehement oben und ich denke mal, das wird auch noch ein bisschen so bleiben.
1: Da ja, gibt noch keine schon konkurrenten zurzeit. Nee, ich glaube, ich habe auch
0: gerade kein, obwohl Dog wirklich deutschlandweit in sehr, sehr vielen Kinos anläuft, aber ich habe keine Ahnung, ob das zu so viele Leute ins Kino zieht, ob es wirklich nur die zwei Schauspieler sind, die dann Star Wars schlagen können, weil ich glaube, der Film hat kein, nicht ganz die Qualität, würde ich mal behaupten. Ja, welcher Film aber vielleicht Qualität hat, ist ja ein Film, den man in der Sneak sehen könnte und ich bin sehr gespannt, was Florian zu seiner Sneak am Montag sagt.
1: Gut, das ist ja ein Film, den du schon mal gesehen hast. <lacht> War schon besprochen. Den <lacht> können so wir so ein bisschen kürzer machen. Come Wein, drüber. Ein Smiller ist von Taylor Sheridan. Der hat sehr eher Drehbücher geschrieben. Zum Beispiel Hello High Water und Icario und Zwei Filme, die mir mögen, beziehungsweise. Einen habe ich noch nicht gesehen, aber den anderen mag ich sehr. Icario. Den hat hier, glaube ich das erste Mal Regie geführt. ich, sehe jetzt keinen Quatsch. Aber eben war es vorher noch nicht so oft. Und wir sind, ich glaube, in Missouri oder so. wir ziemlich weit im Norden Amerikas. Wo es auch wahrscheinlich das ganze Jahr Winter ist. <lacht> Zumindest kommt es in dem Film so rüber. Richtig überall Schnee. und Wir sind in so einem Indianer-Reservoir. Das gibt es auch wirklich. Und dort ist ein ja, ich kann es erklären, das ist offensichtlich, sagen wir mal so. offensichtlich Mord basiert. Am Anfang des Films Immer auch eine junge Dame, die anscheinend wegrennt. Eine von diesen amerikanischen Ureinwohnern, die nicht wegrennt und die dann auch relativ schnell gefunden wird, äh, tot aufgefunden wird. Von Cherry Morena, der spielt Curry Lambert. Der ist so ein, ja, so ein Wildjäger, er wird immer dort engagiert, um die Raubtiere dort im Gebiet äh, zu schießen weil die halt die Nutztiere dann irgendwann angreifen und umbringen. Und er ist dafür zuständig, dort so ein bisschen die Population der Haupttiere gering zu halten. Und bei einer so einer Aktion findet er halt die Leiche. Und er kennt sich dort auch in dem Gebiet sehr gut aus. Und es kommt dazu, dass eine FBI agente dazukommt, die gespielt von Elisabeth Olsen, die so ihren ersten großen Fall anscheinend hat. Kommt gerade von irgendeinem Seminar oder so und wird da hingeschickt, weil sie halt gerade in der Nähe war. Ohne irgendwelche Vorkenntnisse und auch scheinbar ohne sie ganz große Erfahrung. Und die soll sich dann dort in diesem Fall halt zurechtfinden. Versuchen den Mörder der jungen Dame zu finden. Ich weiß gar nicht mehr, wie weiter erzählt das. Die beiden tun sich dann halt so ein bisschen zusammen, weil sie halt wirklich Probleme hat, ähm, da klarzukommen, zu weil dort halt so ein bisschen andere Gesetze gelten als in der restlichen Welt, selbst in, in diesem Reservoir, gibt es halt noch so eine eigene Polizei sozusagen, die dort auch mitermittelt, aber halt auch für ein Riesengebiet nur ganz, ganz wenig Leute zur Bewegung hat. Und es ist relativ aussichtslos ist, dass sie Film, äh, dass ich diesen Fall überhaupt erklären kann. Deswegen dann ja noch Hilfe von außen mit dazu nehmen. Ja. Reicht eigentlich Zusammenfassung, oder? Kannst noch mehr erzählen?
0: Ja, nee, das ist ja schon ziemlich viel vom Film.
1: <lacht> das stimmt, ja. Wenn also, Javi Werner spielt schon so die Hauptfigur. Da war noch ein bisschen was von seiner Familiengeschichte. Da will ich jetzt auch noch gar nicht so groß vorgreifen, was da alles so passiert ist. Es gibt auf jeden Fall einen Grund, warum er sehr engagiert in diesem Fall mit einsteigt. Und... Und was ich ganz gut fand, war, wie die momentan eingeführt hat, es war so, dass sie wirklich wenig Erfahrung hat und so. finde aber, dass sie jetzt nicht so irgendwie lächerlich rüberkommt, sondern es gibt schon einen Grund, warum sie da nicht so richtig zurechtkommt und warum sie auch Hilfe braucht. Und sie nimmt es auch gerne und dankbar an, das fand ich ganz sympathisch. Eigentlich ist sie ja sozusagen der Chef, aber <lacht> sie merkt auch schnell, dass sie sich da auch mit unterordnen muss und da wirklich die Hilfe annehmen muss von anderen Menschen. Das hat mir gut gefallen, ein bisschen an der Geschichte hat mir irgendwie so ein kleiner Twist oder so gefehlt. Ich meine, Chevy Renner ist halt gut in so Spurensuche und sowas. Und das wird halt relativ oft im Film genutzt. Aber rechts und links von dem gibt es halt keine richte ähm, tiefgründige Ermittlungsarbeit oder so. Sondern. Sie gehen halt den Spuren nach und kommen dann halt irgendwo hin, wo es dann wieder einen neuen Hinweis gibt. Guck ja die neue Spur, die er dann rauskriegt und war alles ein bisschen geradlinig, fand ich. Gab jetzt keinen großen Twist in dem Film oder so. Braucht er vielleicht auch nicht unbedingt, denn von der Story her. Ähm, ist ja schon trotzdem ein bisschen drastisch dargestellt, vor allem am Ende ich war ich ein bisschen überrascht, wie dann das Ganze aufgelöst wurde. Hat's Großen Teil des Films nicht gepasst, der doch ziemlich ruhig erzählt ist. Auch sehr atmosphärisch. Mit guter Musik fand ich, und guten Darstellern. Mir insgesamt schon gefallen, aber ein kleines bisschen hat gefehlt zu einem richtig guten Film. Halt durch die doch sehr geradlinige Geschichte, die er dann so in doch fast zwei Stunden runter erzählt. War mir ein bisschen zu lang. Aber auf Fall sehr atmosphärisches Riller. Was heißt so ein bisschen mein Genre gewesen, deswegen Der mir viel mir auch gefallen, aber war oh, jetzt kein Ausreißer nach oben. Zu sieben von zehn geben. geben Bisschen hatten manchmal die Spannung gewählt.
0: Ja, das klingt sehr ähnlich zu der Bewertung, die ich gegeben habe. Dass wir ziemlich einig. Ich habe zwar noch einen Punkt weniger gegeben, aber ich hatte aus denselben Gründen das gegeben, weil das dann doch eben mir an manchen Stellen zu, zu lange gedauert hat und vor allem fand ich das Ende halt, oder die Auflösung halt sehr abrupt. Im Endeffekt ist es gar nicht unbedingt die Spurensuche, die die dann auf die eigentlich Lösung führt, sondern eher ein Zufall vielleicht oder eine Begegnung der besonderen Art, würde ich sagen. <lacht> ja, Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, ohne zu spoilern. Ja, deswegen. Ist Deswegen fand ich das sehr abrupt in dem Moment, wo dann einfach mal so ein Cut kam und dann wurde so der Film, auf den lang hingearbeitet wird, wird, dann so in fünf Minuten eigentlich zusammengefasst. Das fand ich schon ein bisschen, ein bisschen komisch, aber ansonsten hat der Film mir auch gefallen. Also ich fand ihn auch positiv. Und ist, denke ich mal, auch wichtig, darauf hinzuweisen, weil sie ja dann auch auf irgendwie Tatsachen beruht und sowas. Und es gibt dann auch noch eine Information, wie das gemeint ist. Die,
1: ja, da war ich, auch, war ich auch sehr überrascht.
0: Die Message fand ich schon sehr erschreckend wieder. Ja, Und ja, war stimmt. aber auch wichtig, dass man das mal weiß, auch wenn es eigentlich nur traurig ist.
1: Ja. Das stimmt, ja, das hat mich dann auch überrascht. Dann
0: ja, ein Film, der Anfang Februar anläuft, am 8.2., glaube ich, hatte das damals schon nachgeguckt. Ich habe den ja unglaublich früh gesehen. Ich glaube Mitte November oder sowas. Also ist wirklich erstaunlich, wie weit voraus das war. Und der, der geht ja eigentlich durch alles nichts. so ein bisschen gerade durch. Und er wird eigentlich überall, auf jeden Fall über der über der Durchschnittsnote kommt er eigentlich überall weg. Also kann man den, denke ich mal, schon gucken. Aber ob das jetzt unbedingt im Kino sein muss, weiß ich nicht.
1: Ja, ich, was schon, während schon für's, ich war schon fürs Kino. Und hat schon sehr schöne Bilder. Ich meine, man muss natürlich so eine Schneelandschaft mögen, das ist schon klar. Wenn man es anders sieht, in dem Film nicht. Das ist schon alles weiß die ganze Zeit. Aber so vom Glück her war ich ihn schon sehr gut. Ja.
0: Gut. Dann kommen wir mal zu den Blu-Rays und Stream-Filmen, denn wir waren beide nicht im Kino. Ich konnte übrigens nichts aus Nick ausgründen die ich jetzt mal hier nennen muss, denn wir hatten uns ja über die Firma von Florian beschwert, dass die Weihnachtsfeier die Weihnachtsfeier auf den Tag legen, wo es unpassend ist. Und jetzt im Nachhinein ist mir genau dasselbe passiert, weil die Feier, die bei uns um erst im neuen Jahr stattfindet, weil zu Weihnachten extrem viel los ist, wurde bei mir auch auf den Tag gelegt, vielleicht Leute, also die Sneak ist. So konnte ich die, auch die dritte Sneak dieses Jahr nicht besuchen, was schon ein bisschen schwierig ist, weil ich schon sehr oft eigentlich ins Kino gehe und jetzt in letzter Zeit fast gar nicht. Und ja, aus arbeitstechnischen Gründen wäre es aber sogar auch an dem Tag selbst nicht gegangen, weil da wieder sehr, sehr viel los war. Ja. Deswegen habe ich leider nur Blu-rays gesehen, aber dafür auch wieder eine besondere in dem Fall. Denn es gab mal wieder ein Presseexemplar für uns, wurde uns bereitgestellt. Ich wurde angeschrieben für einen Film, der Direct-to-DVD in Deutschland rauskam, am 5. Januar, also wirklich gerade ganz aktuell. Und der heißt Six Below, Verschollen im Schnee. Und das, das ist...
1: Nee.
0: Ja, schon wieder Schnee und das spielt doch eigentlich immer im Schnee. Und ein Film mit, also von Scott War oder wie der heißt, ist der Regisseur für Need for Speed und Act of Valor. Das sind jetzt zwei Filme, die jetzt nicht unbedingt für Qualität <lacht> sprechen. Deswegen muss man, war ich schon erstmal vorgewarnt. Aber es ist ein Film mit Josh Hartnett in der Hauptrolle. Und ich finde, es ist immer noch ein Schauspieler, der der äh, sehr unterschätzt wird. Er ist zwar kein wahnsinnig guter Schauspieler, aber das sind sehr viele in Hollywood nicht, die sehr, sehr viel mehr Filme spielen. Und ich finde es ein bisschen schade, dass der immer so ein bisschen untergeht, deswegen hatte ich mich dann doch Interesse angemeldet. Und wurde mir dann auch netterweise zur Verfügung gestellt. Und es geht um einen ehemaligen Eishockeyspieler, der sich in einem also, es ist auch wieder auf eine wahre Begebenheit, das muss man vielleicht dazu sagen, denn es wird hier auch mit Jahreszahlen gespielt. 2004 war das nämlich, indem er eine Snowboard Tour im, ich weiß gar nicht, ach so, hier steht sogar in Höchstenberge, der in Nevada macht. Denn er ist so ein bisschen abgestürzt, der war eigentlich einer der, der Eishockey Spieler, die die größte Hoffnung in dem Zeitraum waren, weil er schon sehr, sehr stark war und seit Kindheitstagen von seinem Vater trainiert wurde. Das sieht man da in mehreren Rückblicken. Und er schmeißt das aber dann ab einem bestimmten Punkt hin, weil er da irgendwie nicht mehr mit dem Druck klarkommt und sowas. Und kommt dann leider auch auf die Bahn, dass er eben Drogen nimmt und dann ist das glaube ich Crystal Meth, was er da nimmt und der eben schnell süchtig davon wird. Und das kriegt dann irgendwann seine Mutter raus, die dann natürlich völlig ausrastet. Und da entschließt er sich halt eben in die Berge zu fahren und dort zu snowboarden. Und da ist eben dann eines Tages dort leider ein großer Schneesturm angekündigt. Er ist eben auf dem Berg oben. Das ist die letzte Tour, die man fahren darf. Eigentlich haben sie da in dem Moment schon den Skilift gesperrt und er will halt den Berg runterfahren und kommt da eben an einer Stelle, gab es halt die Auswahl zwischen einer Piste, die präpariert ist und eine, die nicht präpariert ist und eigentlich nicht empfohlen wird, wenn man sich nicht, oder also es steht jetzt, glaube ich, kein Verbotsschild da, aber es war schon so, dass man gesehen hat, dass man da vielleicht lieber nicht langfahren sollte, er ist aber schon seit Jahren fährt er eben schon Snowboard und dachte, er, er schafft das in dem Moment und fährt dann da lang und wird dann eben Davon überrascht, dass er an an der Stelle auf einem Berg rauskommt, wo er absolut nicht mehr weiß, wo er ist. Und da, da spielt der Sturm natürlich dann auch eine Rolle. Und er muss dann eben versuchen, dieses, diesen Berg irgendwie runterzukommen. Und heraus muss herausfinden, wo er überhaupt ist. Das ist nämlich das große Problem. Er hat absolut überhaupt keine Ahnung. Und es ist wohl ein sehr großes Gebirge, weil man... Man sieht echt weit und breit eigentlich nur Schneelandschaften. Und das ist dann so der Film. Man sieht diesen Lebenskampf von diesem jungen Mann, der eben nicht nur eine Nacht oder sowas da überstehen muss, sondern es geht über mehrere Tage. Ich sage jetzt nicht, wie viele, damit es nicht die Spannung wegnimmt. Aber es ist ein bisschen Zeit, die er da überleben muss und wie er eben das macht und sowas. Und zwischenzeitlich wird eben immer im Rückblicken seine Lebensgeschichte so ein bisschen zusammengefasst. Ein ja sehr unbekannter Film, wie gesagt, für mich. Ich hatte noch gar nichts davon gehört. Ich hatte mir auch keinen Trailer dazu angeschaut, sondern hatte nur die Besetzungsliste gelesen und ein bisschen in die Beschreibung rein und hab dann gedacht, na komm, den kannst du dir wirklich mal angucken. Er klingt ja auch interessant. War aber nicht.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. <lacht> ja.
1: Wander im Schnee oder was?
0: Nee, nein, nee, nee. Das, also die Schnee-Sachen, äh, also die Sachen, die eben in der Zeit passieren, wo er so ein bisschen seinen Überlebenskampf geschildert wird, die waren eigentlich die besten Szenen. Das, was einen völlig rausreißt jedes Mal, wirklich sehr monoton und langweilig erzählt wird, ist eben diese, seine Lebensgeschichte in Rückblicken, weil die ist eigentlich nach dem ersten Rückblick ist schon völlig klar was passiert ist. Also da weiß man sofort, ja, er war mal ein großer, also er wurde lange trainiert von seinem Vater, er war auf dem Sprung zu einem großen Eishockeystar und er ist dann abgerutscht. Das hätte in dem Moment eigentlich gereicht. Aber es kommt dann immer wieder mittendrin, also es sind vielleicht mal fünf Minuten oder sechs Minuten zehn im Schnee, wo er eben so ein bisschen vorwärts kommt und was versucht und was er alles versucht. Und dann springen wir wieder raus und gehen wieder in seine Lebensgeschichte zurück, obwohl wir eigentlich schon wissen, was passiert ist. Ist mir schon klar, dass sie irgendwie die Zeit füllen wollen. Der Film geht eben nur eine Stunde, 42 Minuten. Und wenn diese Rückblicke nicht drin gewesen wären, wäre er niemals auf diese Zeit gekommen, das ist mir schon klar. Aber wenn man halt nicht genug Stoff von dem Film hat, dann sollte man es einfach lassen oder sowas. Ich weiß nicht, weil das war so langweilig zwischenzeitlich, dass man echt gedacht hat, jetzt spring mal wieder zurück. Ich will jetzt wissen, äh, wie es weitergeht in seinem Überlebenskampf und nicht dieser Blödsinn. Und Florian hat ja auch letztens erst den Film besprochen. Jetzt kommt mir jetzt auch noch der Titel. Der Film mit Robert Redford auf dem See.
1: Also All is Lust.
0: Genau, All Is Lust. Da hat wir das Thema, dass wir, das eben nicht gesprochen wird den ganzen, ganze Zeit. Und dass das sehr gut war. Und hier fand ich es halt wieder, hat es mich auch wieder rausgerissen, wenn er dann anfängt mit sich selbst zu sprechen. Und äh, dann auch über so belanglose Sachen. Also dann sowas, was nie jemand in dem Moment glaube ich laut mit sich selbst besprechen würde, nur eben ein bisschen Ton in den Film zu bringen. Das hätte ich nicht gebraucht. Ich fand diese diese Soundkulisse, die da dahinter war und sowas, fand ich schon so interessant genug. Hätte er mir nicht unbedingt erzählen müssen, was er macht, denn ich hab's ja gesehen in dem Moment. Das hätte mir vollkommen gereicht. Leider kein besonders gelungener Film. Ich finde aber, Joyce Hartnett macht das sehr gut. Er hat auch sehr, sehr schmerzvolle Sequenzen ähm, und ich finde, das kann man sich schon angucken, also er ist nicht so schlechter Schauspieler, wie er, denke ich mal, immer gemacht wird. Dem was wird er fast für überhaupt nichts mehr gebucht, was jetzt, also große Filme sowieso nicht mehr und ja, ich gucke mir immer noch gerne an, aber der Film an sich kann ich jetzt leider nicht unbedingt empfehlen. Für die Szene im Schnee und diesen Überlebenskampf würde ich aber trotzdem vier von 10 Leinwandpern geben, auch wenn mich das da einmal völlig rausgerissen hat, die ganze Zeit. Fand ich ein bisschen schade. Das dann zu Six Below, Verschollen im Schnee. Und dann hat der Florian auch noch was daheim gesehen.
1: Das erstaunliche Leben des die habe ich mir angeguckt. Ähm, von Ben Stiller und auch mit Ben Stiller in der Hauptrolle. Und der spielt im ganz normalen Durchschnittsbürger würde ich sagen, der arbeitet bei so einem Magazin, das wurde gerade gekauft und deswegen ist da auch alles ein bisschen im Aufruhr und der arbeitet dort in der im Fotoarchiv und dort kommen die ganzen Negative hin und die entwickeln die dann für die Zeitschrift und ein Negativ geht verloren auch noch gerade eins und ein sehr wichtig für den Aufmacher für die nächste Zeitung und auch von dem berühmtesten Fotografen den sie da haben und er macht sich dann sozusagen auf die Reise, dieses Negativ wieder zu beschaffen. Besonders bei dem Film ist noch, dass Walter Mitty zwar ein gewöhnlicher Mensch, aber eine ungewöhnliche Eigenschaft, nämlich er ist ein Tagträumer. Und, und bei ihm läuft doch alles nicht so super. Er findet eine junge Frau ganz hübsch und traut sich natürlich nicht, sie anzusprechen. Und versucht es dann irgendwie auf anderen Wegen. Und immer wenn es so eine Situation ist, in der irgendwas Besonderes in seinem Leben passieren könnte, passiert das auch, aber halt nur in seinen Gedanken sozusagen. Selbst traut er sich das immer nicht. Er ist halt auch ein sehr zurückhaltender Mensch und deswegen träumt er das immer alles nur, was dann passiert. Und das macht den Film auch so ein bisschen ja, ähm, schwärmerisch, könnte man sagen. Es sind natürlich dann Szenen, die über Realismus weit hinausgehen. <lacht> wenn, man, wenn man nur träumt, kann man ein bisschen noch auf die Kacke hauen. Und, ja, als sich dann aber auf die Reise nach dem Negativ macht, kommt er dann auch wirklich in solche Situationen, die ein bisschen brenzlig sind und die so ein bisschen, ja, das widerspiegeln, was er, was er vorher nur geträumt hat und ab und zu weiß er noch nicht mehr so ganz genau, ist das jetzt eigentlich doch Realität oder bin ich schon in meiner Traumwelt verschwunden, ist er auch selbst überrascht was er alles erlebt und ist auch wirklich an sehr, sehr besonderen Orten der Welt. Also ich möchte ich noch gar nicht alles verraten, wer den Film noch nicht kennt. Ich denke, viele werden schon gesehen haben. Wer noch nicht kennt, sind wirklich sehr, sehr schöne Aufnahmen, sehr, sehr, sehr schöne Reiseziele, die er da hat und diesen Fotografen, der natürlich auch immer auf der Jagd nach dem nächsten ganz außergewöhnlichen Bild ist. Der geht natürlich auch nur an die, an die Ecken der Welt, wo also es wirklich sehr, sehr schön ist. Dem reist halt hinterher und versucht den ausfindig zu machen. Und kommt dann dort halt auch in diese sehr besonderen Orte. Das also ist auch ein Ort wo ich selber schon war. Habe ich auch gleich wiedererkannt natürlich. Ähm, auch diese sehr, sehr besondere Gegend dort. ich nicht sehr schön die wieder zu sehen. Das ist ein sehr besonderer Film, finde ich, wenn man sich darauf einlassen kann, dass halt alles sehr, sehr träumerisch ist, sehr, sehr ja, auch unrealistisch, natürlich in der Darstellung. Da macht der ja Film sehr, sehr viel Spaß. Ich habe ihn sehr gemocht. Und Und gibt so 8 von 10 Leimanperlen. Auch die Musik ist sehr schön. Stiller macht das wirklich gut. Hat mich ein bisschen überrascht, weil das ist, glaube ich, sein. Muss ich schon danach schauen. Das sind verschiedene aber bin ich mir nicht sicher. Ähm. Mal kurz gucken. Nee, stimmt nicht. Hat schon halt die viele. Nee, da habe ich mich vertan. Hat schon ein paar Filme gemacht. Uländer. Tropic Sander, na gut. Äh, die erreichen es in der Qualität nicht diesen Film. <lacht> das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ist halt auch so eine ja, so verträumte Welt. Die mir... doch gut gefallen hat, ja. Also 18 10 bleiben auf jeden Fall eine Empfehlung, den sich mal anzuschauen. Weißt dass du das Marsch sehr lieb, dass man noch mal gesprochen hat hier? Weißt dass du ihn abgebrochen hast? <lacht> ist, also von der ganzen Bandbreite ist was dabei. <lacht> ich ja, glaub, ein aber, Fan, du, den ich
0: eindeutig nicht verstanden habe anscheinend.
1: Mhm. Ja, aber ich ja. glaube, die mussten nochmal eine Chance geben. Erst da vielleicht auch zu früh abgebrochen. <lacht> Und wenn nicht rausgespissen wird durch die Traumsequenzen, dann wird es schwierig. Aber die gehören natürlich zu der Geschichte mit dazu. Wenn man damit nicht zurechtkommt, ist das jetzt natürlich nicht so schön klar.
0: Ja. Naja, vielleicht gucke ich mir das doch nochmal an. Vielleicht lasse lass einfach eine Tagesform oder sowas. Das kann, spielt ja manchmal auch in sowas mit rein. Wenn der gerade zur so falschen Zeit einfach kam, dann hat er vielleicht dann doch keine Chance gehabt. Ja. Aber... Wir gehen weiter bei den Filmen und ich habe diese Woche noch zwei Blu-Rays gehabt, immerhin. Und eine davon kam am Mittwoch und ist schon wieder ein Direct-to-DVD-Film. Jedenfalls in Deutschland. Ich könnte mir vorstellen, dass der in USA auch im Kino kam, denn es ist ein Prequel zu einer sehr bekannten Horrorfilmreihe, nämlich die zum Texas Texas Chainsaw Massacre und der Film nennt sich Letterface und kam jetzt gerade ziemlich aktuell auch auf Blu-ray raus in Deutschland und wir sehen am Anfang eine Familie, die zu Hause beim Abendbrotstisch sitzt man merkt schon, dass die nicht so ganz sauber sind auf jeden Fall und ein Junge hat wohl Geburtstag und kriegt für diese Feier eine Kettensäge geschenkt. Und am Tisch, am Tisch sitzt eben noch jemand, der ziemlich unerwünscht ist dort. Und ihm wird eben angeboten, diese Kettensäge zu verwenden. Ja, eigentlich hätte man nach zwei Minuten einfach den Typen zersägen können sozusagen. Und hätte einfach gesagt, das war die Geschichte. Aber er hat es er abgelehnt und das äh, da kommt man eben zu dem Schluss, dass er der einzige Vernünftige in der Familie ist, weil die der hat glaube ich zwei ältere Brüder, die sind schon ziemlich ziemlich durch durchgeknallt und die Mutter ist sowieso ja, schwierig und dann sieht man eben kurze Zeit später, wie sie eben eine Frau heranlocken an ihre Scheune sozusagen und sie haben dann also sie haben eben Spaß daran, Leute eben auf brutalste Weise umzubringen. Und diese fällt dort in, zum Beispiel in ein Loch und dort schmeißen sie dann von oben einen Traktormotor drauf. Sehr, sehr wenig freundlich von der Fall die Aktion. Ja, das war allerdings die Tochter des dort ansässigen Polizisten, der diese Familie sowieso schon seit Jahren auf dem Kieger hat, aber dadurch, dass sie jedes Mal diese, diese Mordaktion, die sie eben durchführen, wie, wie Unfälle aussehen, weil auch in dem Moment hätte man sagen können, ja, dieses Loch ist da schon immer und die ist da reingefallen und der Motor hat sich irgendwie von oben gelöst oder sowas. In dem Fall kann er nicht viel machen, allerdings schafft er es, dass dann das Gericht eben diese, diesen Jungen, diesen kleinen Jungen aus dieser Familie rausholt. Und in eine Psychiatrie einzuweisen. Und jetzt springen wir in die Zukunft. Der junge Mann ist erwachsen. Wir wissen allerdings nicht, wer es ist. Wir haben eine ganze Psychiatrie mit Leuten gefüllt. Die haben die, äh, haben die Leute umbenannt. Und die sollen auch nie wieder zu ihren Familien zurück. Und es kommt eine neue Schwester in dieses naja, Krankenhaus. ist es ja eigentlich nicht. Es kommt dann eher so eine neue Aufpasserin oder wie man das auch immer nennen soll, dorthin und ja, spricht so mit den Jungs und freut sich mit denen so ein bisschen an und da lernt sie eben auch einen jungen Mann kennen, der sehr, sehr freundlich ist und sie er beschützt die ganze Zeit und der hat aber auch noch einen besten Kumpel, der gar nicht spricht, dafür sehr, sehr brutal ist und sehr, sehr viele Leute umbringt, komischerweise gerne und irgendwann kommt es eben zu so einem Aufstand in diesem in dieser Psychiatrie und es klappt dann, dass dann zwei auch sehr brutale Leute mit denen ausbrechen und anstatt die aber sich aufzutrennen nehmen sie die als Geiseln, denn da ist eben diese neue Mitarbeiterin dabei, damit sie eben dann erpressen können, also nicht erpressen können, aber damit sie dann freies Geleit nach Mexiko haben, um dort eben dann zu verschwinden. Das geht aber zwischenzeitlich dann schief und dann ist so eine Art Flucht vor dieser Polizei eben das, was dann vorrangig ist. Und an dem Punkt würde ich jetzt erstmal aufhören, weil das ist schon schon ein Teil des Films. Es gibt ja noch Vorkommnisse in diesem dieser Psychiatrie, die darauf zurückschließen soll, so ja wie so, was so in seinem Kopf sich abspielt und man kriegt halt die ganze Zeit nicht gesagt, wer jetzt eben der Junge ist, der damals die Kettensäge bekommen hat und der eben jetzt dann demnächst, denn das ist die Geschichte des Films, wie wird Letterface, wie er dann eben genannt wird, zu Letterface. Man weiß ja auch, dass er eine ziemlich große Wunde hat, sieht man ja, den Texas Chainsaw Massacre, wenn er seine Maske abzieht. Und darüber wird auch Aufschluss gegeben, diesen Film, wie es zu dieser Wunde kam. Ja. Ein Film, der ab 18 ist in Deutschland und trotzdem geschnitten, denn die ungekürzte Version, die konnte ich auch nicht sehen, geht 87 Minuten, geht 5 Minuten länger. Und die ist aber in Deutschland verboten. Und diese Schnitte hatte man auf jeden Fall gesehen, also das war ziemlich deutlich, wo die angesetzt wurden, es war nicht so, dass man es vielleicht äh, so gemacht hat, dass man denken könnte, na gut, das, das äh, war jetzt so, sondern ich habe das da schon gesehen hab habe mir schon gedacht, der ist auf jeden Fall in Deutschland geschnitten. Ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt böse drum, weil das waren schon Szenen, die man nicht unbedingt sehen muss, weil der Film ist wirklich sehr brutal, an vielen, vielen Stellen. Da muss man dann schon mit ja. klarkommen, im Endeffekt.
1: Wenn er verboten wird, das also muss es schon ziemlich heftig sein. Das ist sehr ungewöhnlich, dass es das noch passiert.
0: Ja, das ist sehr ungewöhnlich. Also hatte ich auch schon lange nicht mehr. Es sind ja insgesamt sogar fünf Minuten, die da selbst in der 18er-Version in Deutschland rausgeschnitten wurden. Das ja. also sind schon Szenen, die ich jetzt unbedingt... Also ich hätte die jetzt nicht sehen müssen. Ich bin da jetzt nicht traurig drüber. Manche sagen, ja, wenn der gekürzt ist, dann ist es nicht der Film. Also hier sind wirklich, denke ich, nur die Szenen wo es wirklich ultra brutal geworden ist und ehrlich gesagt bin ich nicht so gehöre ich nicht zu den Leuten die das sich gerne angucken ja mich hatte eher die Vorgeschichte interessiert weil weil dieses ich hatte ja bisher glaube ich alle Filme gesehen die meisten waren ja ziemlicher Mist eigentlich nur der Originalfilm ist glaube ich der der wirklich interessant ist und ich finde solche Vorgeschichten, wie irgendjemand zu so irgendwas wird, finde ich immer auch mal interessant, auch wenn das eher so eine Origin-Geschichte wie bei comic verfilmung oder sowas ist, aber hier hat es mich mal interessiert, deswegen habe ich den ausgeliehen und ja, hat es mir schlimmer vorgestellt, als es im Endeffekt war, also ich hatte überhaupt keine Erwartungen und ehrlich gesagt, nach dieser ersten Szene, wo diese Familie da zusammensitzt und das macht, das war da war es fast so weit, dass ich den Film ausgemacht hätte, weil das so unglaublich schlecht gedreht war. Also sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also man muss sich vorstellen, dass die an einem Tisch sitzen zu, zu fünft oder zu sechst. Und diese Kamera ist immer im Vollbild auf den Gesichtern. Also der ganze Fernseher ist im Endeffekt nur das volle Gesicht von völlig kranken Typen, die wo man denkt, und dann schneidet das halt so schnell hin und her, dass man manchmal gar nicht weiß, wer war das jetzt eigentlich? Und dann schn Schnitt dahin und es wird überhaupt nichts erklärt. Und dann bei jeder Bewegung zu jemand anders wackelt die Kamera auch so extrem in Nahaufnahmen von einem Gesicht, dass der echt gedacht hat, ich drehe bei durch, ich habe nichts gegen Wackelkamera, ich gucke gerne von footage filme und sowas. Aber das war wirklich eine Szene, wo ich gedacht habe: der Regisseur ist völlig unfähig, also das kann man kann man sich einfach nicht angucken. Zum Glück hat sich das mit dieser Anfangsszene, die vielleicht eine zwei Minuten geht, dann komplett erledigt, das kommt nicht nochmal im Film vor, was dann doch dazu geführt habe, dass ich den Film weitergeguckt habe. Und wenn man sich ein bisschen drauf einlassen kann, dass eben, dass, dass man ja den Ausgang schon kennt, dann ist das schon gar nicht so uninteressant, was da passiert. Es ist, Ich habe auch in den Kritiken gelesen, es ist sehr zwiespältig, es gibt viele den Film, den Film ultra schlecht und es hat nichts mit dem Original zu tun, was wir hier alles andere sagen, dass es ganz gut gelöst war. Ich fand auch, dass man diese, diese Geschichte dass die ganz gut erzählt war, jetzt im Endeffekt. Man muss sich halt wirklich darauf einlassen, dass es sehr heftig ist und dass es ähm, ja, nicht die besten Schauspieler aller Zeiten sind. Das muss man schon ehrlich zugeben. Aber ansonsten kann man den auf jeden Fall gucken. Eine Directed DVD-Produktion, die jetzt nicht völlig, völlig einen aus der Bahn wirft oder total grottenschlecht ist, sondern den kann man schon mal sehen. Ja, Wertungstechnisch schwierig, weil ich die Wertung eigentlich zu hoch finde, gefühlt, aber für den zweiten, also für den zweiten Teil, für, den, für diesen Teil, wo es eben wirklich um seine Geschichte geht, wie er dazu wird, was er ist, ähm, würde ich trotzdem 5 von 10 Leinwandperlen geben. Das fand ich dann doch, doch interessant. Ja. Genau, das war's dann zu Letterface auch ein Film, in dem man ein kleines Making of bekommt, also zwei Features bekommt, sehr kurz und dann sehr sehr viele Interviews, ich glaube mit fast jedem Darsteller, der in diesem Film ist plus Regisseur plus Produzenten, also wo ich die Interviews aufgemacht, so eine lange Liste habe ich noch nie gesehen, das war wirklich der ganze Bildschirm nur für voller Namen und der einzige Bekannte, der da so ein bisschen mitspielt, wo ich das Gesicht eben schon kann und den ich schon öfters mal gesehen habe, ist der Steven Dorf. Und da habe ich mal reingeguckt in das Interview und das geht alleine 25 Minuten. Also da habe ich dann nicht alle alle geguckt. Ich habe auch nicht Science komplett geguckt, sondern ich habe dann eben nur mit durchgelesen. Also wenn man gerne Interviews guckt und sowas dann ist die Blu-Ray, denke ich mal, zu empfehlen, weil da wirklich sehr, sehr viel drauf ist keine Ahnung, ob der irgendwann mal in den Streaming Service kommt, dadurch, dass er wirklich also jedenfalls die gekürzte Fassung vielleicht könnte vielleicht mal kommen, aber ich habe keine Ahnung, ob das ob die da sicher 18er Schlachtpaletten zeigen, weil das ist schon einer der härteren Art, muss man schon ehrlich zugeben. Ja. Hätte ich auch ehrlich gesagt so nicht erwartet, ich habe auch schon Ewigkeiten die alten Filme nicht mehr gesehen, ich habe keine Ahnung, wie brutal die damals waren. Äh, das habe ich echt bei dem Film unterschätzt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das hätte ich nicht erwartet, dass das so, so abgeht. Ja. Aber wahrscheinlich war das früher immer genauso. Mit seiner Kettensäge. Ja.
1: Okay. Ja, also ist, kein, ist ja jetzt kein, kein Werkzeug, was keine großen Schäden hinterlässt. <lacht> ja.
0: Das stimmt allerdings. Das stimmt. Es gibt allerdings viele andere Waffen noch in diesem Film, die da eben behandelt werden. Das ist, zur so Kettensäge kommt er da dann erst ziemlich spät. Ja. Also man muss jetzt nicht denken, dass er die ganze Zeit damit rumrennt. Genau. Okay, das dann zu Letterface. Dann kommen wir mal zum nächsten Film, den in dem Fall der Florian diesmal im Stream geguckt hat. Und ich habe noch keine Ahnung, was es überhaupt ist. Lass mich jetzt einfach mal überraschen.
1: Na, ich hatte von dem Film auch noch nie was gehört. <lacht> Bei Netflix. Ich habe meistens relativ schwierig, sich da Filme rauszusuchen. Denn viele kennt man schon. Andere, die man so sieht, da denkt man immer immer schon im Cover. Die will ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt sehen. <lacht> Den habe ich heute früh gesehen. Ähm, habe ich, hab ich schon einen Namen gesagt? Nee. nee. Kirby Pilby heißt der. Ist, ich sagen, auch eine Tragekomödie. für Susan Johnson. Lautrolle haben wir -Paule Und in einer kleinen Nebenrolle Okay, Paul Byrne, das ist so der einzige Schauspieler, den man da wirklich kennt in diesem Film. Die haben glaube ich, noch nicht gesehen, zumindest noch nicht oft. Und wir haben eine junge Dame, die ist 19. Und wir werden so reingeschmissen in den Film, dass sie beim Theater sitzt. Und es wird ziemlich schnell klar, dass sie hochintelligent ist, aber dafür halt sozial große Probleme hat, keinen richtigen Anschluss findet. Sie ist alleine in New York, glaube ich. Mein Vater noch in London. Und sie hatte schon ihr ganzes Leben lang eigentlich Probleme, weil sie halt immer ihren Jahrgang sozusagen voraus war, auch in der Schule mehrere Klassen übersprungen hat und mit 14, glaube ich, schon nach Harvard gegangen ist und dort auch 16 oder 17 dann abgeschlossen hat. Und sie kommt aber nicht so richtig zurecht, weil man weiß nicht so richtig, was sie mit ihrem, ihrer Hochbegabung sozusagen anfangen soll. hat, auch, hat halt auch keinen Kontakt zu irgendwelchen Leuten in der Stadt. Und verbringt die meiste Zeit in ihrer Wohnung und liest sehr viel. Und ihr Leben wird zu dem Zeitpunkt noch von ihrem Vater finanziert. Der will es jetzt aber so langsam nicht mehr. Und drängt sie auch dahin, einen Job anzunehmen und für den eigenen Unterhalt zu sorgen. Und deswegen muss sie jetzt so langsam aus ihrer Blase, in der sie da die ganze Zeit gelebt hat, raus. Und der Therapeut versucht sie da auch dahin bestimmte Wege reinzudrängen, in denen es klappen könnte. Stell stellt da so eine Liste, bei der sie die Punkte so nach und nach abarbeiten soll. Wie sie das versucht, das sehen wir dann in diesem Film so ein bisschen. Klingt von der kunst her so ein bisschen nach Sheldon Cooper. Das ist aber nicht, nicht so ganz, denn sie ist jetzt nicht so, weiß nicht, sie ist ja nicht ganz so artistisch, wie der ist. Wie heißt das immer? Das fällt dann mit der Name nicht an. Das ist ein bestimmter Begriff, das kommt jetzt bei ihr nicht so stark raus. Ihr seid einfach nur auch ein bisschen einsam und hat eben Probleme, auf Menschen zuzugehen. Sie hat halt auch immer so das Gefühl, dass die so ein bisschen, ja, ein bisschen despektierlich, die jetzt ein bisschen unterlegen sind, aber so, so wie gesagt, ist das nicht. Und so meint es glaube ich, auch nicht. Aber kommt halt manchmal so ein bisschen rüber, dass sie halt von ihrem Intellekt her doch halt vielen Menschen sehr überlegen das war sehr bestimmt Und natürlich auch dann im Umgang mit den Menschen noch das Gefühl hat, dass sie da manchmal Probleme hat, sich mit denen auseinanderzusetzen oder so. Dadurch ist auch am Anfang des Films ein bisschen unsympathisch, fand ich, aber im fortlaufenden Teil finde ich, ist die Geschichte ganz gut gelöst. Es kein, also gibt keine großen Überraschungen oder so, es geht dann natürlich so ein bisschen in Richtung Liebelei und sowas. Ist auch mit dabei und Freundschaften schließen auf Arbeit, wenn sie dann endlich mal einen Job annehmen, angenommen hat und so ein bisschen halt ins richtige Leben reinfinden, die Geschichte des Films. Ja, es ist leichte Unterhaltung, ich fand ihn jetzt nicht so mega lustig, aber es hat ein paar schöne Stellen von der Stimmung her, es also ist halt so ein bisschen locker, locker leicht, kein großes Drama dabei. Kann man sich ganz gut mal so anschauen, aber. Sollte jetzt nichts größter erwarten. Habe ich auch nicht, vorher nicht erwartet, denn ich hatte auch noch nie was von dem Film gehört. Und wird trotzdem ein bisschen über den Durchschnitt werden mit 6 von 10 9 Kann man ganz gut mal anschauen, da wollte jetzt nicht die große Offenbarung erwarten.
0: Mhm. okay. Nee, von dem Film habe ich auch noch nichts gehört. Ja,
1: habe ich auch extra so ausgesucht, ich wollte mal da was gucken. Noch gar nichts zu und es gibt ja mal so Beschreibungen. Da hat die mir ganz ein bisschen zugesagt. Dann probier ich den Film auch mal aus. Mhm.
0: Ja, das kann man von meinen Film, den ich jetzt als letztes bespreche, nicht unbedingt sagen. Denn Florian kennt ihn schon. Er hat nämlich in der Sneak gesehen. Und zwar geht es um die Fortsetzung von Lambok. Die nennt sich ja Lombok, also nur ein Buchstabe wird sich geändert. Und, ja, es geht um eben zwei Freunde, die sich ja seit, seit Ewigkeiten anscheinend schon kennen. Die begleitet man auch in Lambok schon die ganze Zeit und die haben ja so eine Art, ja, Drogenkurierkarriere gemacht, indem sie Pizzas verkaufen. Und verschicken, und in denen ist dann eben was versteckt, was man rauchen kann, ja. Und jetzt treffen wir die aber 15 Jahre später, genauso lange hat es nämlich auch gedauert, bis diese Fortsetzung jetzt gemacht wurde. Und da hat sich natürlich einiges in den Leben der Einzelnen geändert. Zum Beispiel ist der Lukas Gr Grigorowitz Charakter, der spielt nämlich die erste Hauptrolle. Der Stefan ist inzwischen weit gereist, ja, ist ja Anwalt und hat wohl da länger gearbeitet. Inzwischen hat er sich aber eine Frau angelacht, die einen sehr reichen Vater hat und der die eben so ein bisschen unterstützt. Und er hat irgendwie so diese Anwaltsarbeit aufgegeben und hat, hat wohl den Traum da in Dubai eine eigene Bar aufzumachen, in dem man eben auch rauchen darf. Allerdings natürlich keine keine Drogen, was ja in Dubai ja wirklich noch viel schlimmer bestraft wird als in allen anderen Ländern, sondern eben sowas ähnliches in, mit Kräutern. Und der muss aber dann, dadurch, dass er die Dame heiraten möchte, nach Hause reisen, um dort ein wichtiges Dokument für die Hochzeit abzuholen, beim Standesamt. Und da trifft er eben auf seinen alten Kumpel der Kai, der gespielt wird von Moritz, bleibt treu. Und der er ist eigentlich so ähnlich geblieben, wie er damals schon war, so ein bisschen abgedreht und immer noch äh, gerne am Kiffen sozusagen. Und hat aber inzwischen auch schon eine Frau kennengelernt, mit der er es ernst meint und die, die bringt auch einen Stiefsohn mit, mit dem er sich so ein bisschen beschäftigen muss. Und da treffen die beiden eben wieder aufeinander. Und was passiert natürlich, da wird zusammen geraucht. Und das Problem ist nur, dass sie eben erwischt werden an einem bestimmten Punkt. Und er, falls er zurückfliegt, eben von den Leuten dort kontrolliert wird, ob, ob er eben Drogen eben genommen hat oder nicht. Und das führt eben dazu, dass er, dass er noch ein bisschen hinauszögern muss, damit das nicht nachweisbar ist. Ja, ja und da kommen die sich eben wieder, also wird die entflammt die Freundschaft sozusagen wieder, die wohl schon seit Längerem ein bisschen eingeschlafen ist. Ja, genau. Das reicht eigentlich. Zu dem Film würde ich sagen, es passiert dann noch ein paar mehrere Sachen, also es kommt dann auch alte Freunde noch dazu, die man von vorher kennt, sind bekannte Darsteller dabei, wie auch Wotan Wilke Möhring zum Beispiel oder Alexandra Neldell die treten auch wieder alle auf, die kennt man ja alle schon aus Lambock. Also die die alte Riege ist eigentlich fast komplett vertreten. Ich fand ihn ganz amüsant, allerdings nicht so lustig, wie ich mir vorgestellt hatte. Ich hat ja schon von Florian gehört, dass er doch schon ein paar Mal gelacht hat, vor allem bei den Gesprächen zwischen Stiefvater und Stiefsohn, die wirklich... Das sind schon Szenen, wo der, wo der, man echt sehr lachen muss, weil der so, so blöd ist einfach. <lacht> <lacht> und das versucht, es gibt aber auch mehrere Szenen, fand ich, wo, wo man auch so lachen konnte, weil die eben so zusammen auch so schön blöd waren, also die beiden Hauptdarsteller, zum Beispiel, wo sie dann lange geraucht haben und dann mit Hubschraubern rumfliegen, so, das ist, also mit Spielzeugflug, Hubschrauber natürlich. Und also was, das, das waren schon mehrere lustige Szenen drin, deswegen, das will ich den Film auch gar nicht vorhalten. Ich habe mehrmals gelacht. Das ist schon mal mehr als in vielen anderen Komödien bisher. Aber es gibt dann eben auch Szenen drinne die ich nicht nachvollziehen kann, ehrlich gesagt. Das sind so diese, diese Szenen, die ich, die zum Beispiel bei irgendwelchen amerikanischen Komödien, wenn die kommen, ist das so eine Szene, wo ich eigentlich rausgehe. Kommt hier zum Glück. Relativ am Schluss, deswegen habe ich gedacht, na gut, jetzt kannst du den Rest auch noch gucken. Da hat es sich dann nicht mehr gelohnt. bin froh, dass der Film nicht auf diesem Niveau die ganze Zeit war. Hat doch, finde ich, zu dem Rest des Films irgendwie überhaupt nicht gepasst. Weil das war so ein ganz klassischer, dämlicher Gag, wo wo inzwischen keiner mehr drüber lachen kann, weil es ja in allen amerikanischen Komödien schon mal vorgekommen ist. So, so eine ähnliche Szene, ja. Die habe ich nicht verstanden. Und insgesamt war es, wie gesagt, nicht so lustig, wie ich es mir gewünscht hätte. Das auf jeden Fall. Und es ist eine, eine Geschichte, äh, eigentlich, die man schon sehr, sehr oft hatten. Also jemand, der eben seit langem nicht mehr zu Hause war und dann zurückkommt und dann sich fragt, was ob ob sein Leben, so wie es ist, so wie es gelaufen ist, überhaupt richtig ist oder ob, ob er doch vielleicht was falsch gemacht hat. Eigentlich hat das mich sehr an einen anderen Film Erinnert von der Geschichte, den wo auch noch der gleiche Hauptdarsteller ist wie, wie äh, Lukas Grigorowitz wie Sommerfest, da ist halt nicht lustig, sondern dramatisch. Aber im Endeffekt ist das eins zu eins dieselbe Geschichte. Und da, weiß ich nicht, hätte man, denke ich mal, bisschen mehr machen können, aber ich glaube, es ist auch nicht so einfach, eine Fortsetzung zu machen nach so langer Zeit und sich eine originelle Geschichte auszudenken.
1: Sommer das, zeigt, dass sie nicht da weggekommen sind und immer noch darüber hängen mehr möglichkeiten viel mehr möglichkeiten hat man, viel hat man, mehr nicht.
0: Möglichkeiten hat man nicht nee aber, aber ich meine jetzt eben diesen nicht jetzt unbedingt das zurückkommt das ist überhaupt nicht das was ich meine sondern eher dieses dieser zwiespalt der da eben in einem aufwächst in der zeit der wird halt finde ich viel zu oft verwendet im film klar ist man immer ein bisschen heimatbewusst aber aber das ist dann doch in letzter zeit ein bisschen oft gewesen finde ich dass ich das gesehen habe aber trotzdem habe ich mich amüsiert, ich fand's lustig. Und gibt da sechs von zehn Leinwandperlen. War auf jeden Fall der beste Film, den ich diese Woche gesehen habe.
1: Ja. Das heißt ja schon mal was.
0: Das heißt schon mal was, aber ich habe auch nicht so viel gesehen deswegen. War nur 3. Ja, das dann zu Lombok, den gibt's jetzt auf Blu-ray, wenn man da auf die Extras schaut. Es ist ein 25 Minuten Making of drauf, wo alle zu Wort kommen. Also nicht nur die Hauptdarsteller, sondern auch die Nebendarsteller. Äh, es beginnt natürlich wieder mit denselben Sachen, die man so kennt in den Interviews, was ich ja vorhin schon so ein bisschen bemängelt habe. Aber es wird auch da relativ lustig. Es werden vor allen Dingen manche Szenen eingebaut, wo ich dann beim zweiten Mal sogar noch ein bisschen mehr lachen musste als beim ersten Mal. Es war schon irgendwie lustig. Und da gibt es halt dann auch eben auch so Aussetzer, die sie gehabt haben. Da finde ich auch, kann man auch immer gut drüber lachen. Und dann gibt es ein Making-of der Special Effects. Es ist zum Beispiel so, dass die Sachen, die in Dubai gedreht waren, komplett Blue Screen sogar in, in dem Fall sogar Blue Screen, das hat man eben gesehen. Und das wurde alles im Hintergrund eingefügt. Und da haben sie halt gezeigt, wie es aussah, bevor, vorm Einfügen und nach dem Einfügen muss ich eigentlich zugeben, dass manche echt sehr, sehr gut aussahen. Wo, wo man im Deutschen Land eigentlich nicht so gewöhnt ist, dass das so eine Fake-Fake-Ort ist, dass der dann auch dass man das nicht sofort sieht. Ich fand hier das eigentlich sehr gut rübergebracht, dieses Dubai. Und dann gibt es noch ganz viele verschiedene Teaser und Trailer. Also das war's dann auch schon. Wo eben so ein bisschen Werbung gemacht wurde. Er ist ja gar nicht ist ja gar nicht so wahnsinnig gut gelaufen, aber ich kenne auch die Zahlen nicht von dem ersten Teil. Es ist ja schon ein ziemlicher Kultfilm. Ich hätte schon gedacht, dass es da deutlich mehr Besuche gibt. War ich schon überrascht. ja Vielleicht ist das auch so ein Nischenkultfilm, den wirklich nur, nur bestimmte Leute kennen, aber dafür alle total toll finden. Du hast ja, glaube ich, eine ähnliche Punktzeige gegeben, wenn nicht sogar genau dieselbe. Bin ich bin mir jetzt gar nicht <lacht> ganz sicher.
1: Nee, ich habe deutlich mehr gesehen. Oh,
0: okay.
1: Und war wahrscheinlich auch ein bisschen Natürlich in der Sneak. Man hat da wirklich extrem viel gelacht und ich habe da auch öfter mal ansteigen lassen, aber ich fand den Film mal wirklich lustig. Ich fand auch die Szene, die du meinst am Ende, war in diesem Fall schon relativ absurd. Ich habe da schon zwei, dreimal gelacht. Ich habe da hab das Gefühl gehabt ich, so ich fand, stört, das halt so eine
0: tubische Szene, wo schon im Aufbau klar ist, was passiert. Also, wo direkt das erste Ding kommt und du weißt sofort, das wird jetzt gleich erst Geld kommen. Und das, genau das kommt dann eben auch. Deswegen fand ich das, an sich, die Idee ist ja okay, aber das, worüber man angeblich lachen soll, das hätte man einfach weglassen können. Weil es war so offensichtlich die ganze Zeit, es war, hätte, hätte es nicht gebraucht.
1: Meine Lieblingsszene war auf jeden Fall, muss ich ein bisschen so umschreiben, nichts mehr wegnehme. Der kleine Vertipper auf der, da habe <lacht> ich Minutenlang. Da musste ich da jedes Mal wieder loslaufen. Da habe ich dran gedacht habe. Die Szene war wirklich genial.
0: Das kann da, schon mal vorkommen, ja. Da
1: bin ich kaputt gelacht. <lacht> also, wenn ihr ja. gesehen hat, weiß ich ja, was ich meine. Und den Restwiesenformat. War schon sehr, sehr witzig. Ja.
0: Auf jeden Fall mal wieder eine deutsche Comedy, die man auf jeden Fall gucken kann. Da gibt es viel, viel, viel schlechtere Filme. Amüsant auf jeden Fall. Da kann man dem Film auf jeden Fall zuguteilen. Das war's dann zu dem Film. Für diese Woche. Immerhin sechs an der Zahl. Und haben dann noch Kommentare bekommen, wie ich gerade vernommen habe.
1: Stimmt, Die ja. Zwei von der Steff. Eigentlich ziemlich langer, da muss ich mal gucken, dass ich ein bisschen zusammenfasse. Erstmal geht's davon aus, dass sie der Grund ist, wenn in wohl nach dem Sneak immer was Gutes kommt, weil es jedes Jahr klappt. <lacht> Weiß nicht genau, müssen wir das Kino Personal halt fragen, ob die da nach Personen gehen. Dann wird sie natürlich möglichst immer mitkommen. Geht natürlich nur, wenn es wohl aber. Und ihr ja, hat der Film 3 Billboards outside Ebbing Missouri auch sehr gut gefallen. Die Story war spannend, ein bisschen originell diesmal. Sehr skurril. Und obwohl Schwarz-Humor normalerweise nicht so ist, das hat sie gefallen. Denn Brücke sehen und sterben fand sie schrecklich. Ähm, das nicht, sollte,
0: sollte Marge lieber nicht lesen.
1: Ich weiß auch nicht, was was los ist mit der Frau. <lacht> 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 um, ich fand dort, dass es ziemlich diskriminierend war, vor allem den Kleinwüchsiger. Ja, das stimmt natürlich in dem Fall, aber der Kleinwüchsige in, in dem Film ist auch nicht gerade der netteste Mensch auf der Welt. <lacht> <lacht> Ja, ja. Das ist halt bei dem neuen Film, ist das nicht so. Der taucht auch wieder ein bisschen auf. Das stimmt. Der wird ein bisschen, wirklich deutlich anders dargestellt. Da gibt es schon einen Unterschied. Und der Film hat ja jetzt vier Golden Globes gewonnen, habe ich auch gelesen. Hat nicht verdient. <lacht> Finde ich jedenfalls.
0: Ja, wir haben ja die anderen Filme noch nicht gesehen. Das ist ziemlich unfair. Jetzt äh, schon so. total verdient.
1: Das stimmt natürlich, naja, ich meine, ich ich ist losgelöst, nicht gut. losgelöst von anderen Filmen, wenn wir es nur den bewerten werden, dann würde ich sagen, das ist schon verdient. Und es hätte ein bisschen mehr in Richtung viel gehen müssen, dann hätte es noch mehr geben können. Sind es sind 8 von zehn lang. Und in der Woche vorher kam ja nur oh Gott kann mich richten. <lacht> das ist das komplette Gegenteil. Das war für sie der schlechteste Film im ganzen Jahr. Und musste nur das Rumgeballer keine nachvollziehbaren Charaktere. Nur Klischees. Pff, würde ich ein bisschen widersprechen. Nur Klischees waren sie nicht. Aber waren schon einige dabei, das stimmt. Und sie kann den Ausgang der einzigen berührenden Storyline nicht verzeihen. Auch da muss ich widersprechen. Gerade den fand ich konsequent. Auch wenn er hart ist und an die Nieren geht. Aber es war halt so ein Film, der auf seine Härte gesetzt hat. Deswegen hat es auch wieder zu gepasst. In meine meine Augen. Wenn man das nicht sehen will, ist natürlich was anderes. Und deswegen gibt es dann tatsächlich 0 von 10 Leinwandpern. <lacht> ich habe übrigens ja. gestern Abend beim Reinsetzen gesehen, Legion of ist, lief auf RTL 2. mit <lacht> drei Sekunden hängen geblieben und dann weitergeschaltet.
0: Ja, vielleicht sollte man solche Filme gucken, dann weiß man, was eine klare Null ist.
1: <lacht> War schon <ist denn> <lacht> gerade die Szene, wo Kevin Lutz hier aus dem Wasser rausgelaufen kommt und in die Alter abschnitt hm. Eine ein der geilsten Szenen des Films. <lacht> Eigentlich ist
0: der Film ja schon fast wieder so schlecht, dass er wieder gut sein könnte, aber die, 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 die war einfach nicht zu ertragen.
1: Dafür ja. war auch einfach zu teuer zu tagen, der kann ruhig schlecht sein. Das, das, es das war auf jeden Fall nicht, nicht
0: als Trash-Film angelegt. Das muss man nee. Klar sagen. Das ja. Ja, naja. Das Und ist ein halt klein,
1: nicht... ein kleiner Kommentar zu noch, dass er sich für heute. Ein Ticket für Your Name gekauft hat. Diesen ja, erfolgreichen Anim Anime. Anime ist das, glaube oder?
0: Anime. Ich habe es letzte Woche nämlich falsch gesagt mit Animationsfilm. Es ist natürlich ein Anime. Ja, da muss man aufpassen, dass man sich nicht, nicht das Falsche sagt.
1: Und der läuft tatsächlich auch wieder nur zweimal überhaupt. Und sie war auch relativ spät dran mit Bestellen. Hat nur noch in der dritten Reihe gekriegt. Also so ein bisschen seltsam, wenn so erfolgreiche Filme noch so einen Urstand kriegen.
0: Es ist halt Aber dann wirklich in Deutschland immer noch ein, ja, so ein Nischending, denke ich. Ja. So, wo sich gar nicht trauen, so einen richtigen Kinostart zu machen, weil sie es vielleicht nicht lohnt, sondern eher so was Kleines dann machen. Und dann gucken, wie es erstmal läuft.
1: Ja, vielleicht kommt dann noch ein normaler Programm. Weil das wenn du der Ziemlich ausverkauft. Ich ja. meine, bei nur zwei Aufführungen ist es auch nicht ganz verwunderlich, wenn man will so mag. Die natürlich auch hin. Und sie wird uns davon berichten. Ja, das hoffen wir mal. Ich bin sehr ich gespannt.
0: Ein Film, den ich auf jeden Fall auf meiner Leihliste habe. Und ich glaube, ich bin nämlich gerade am Nachgucken, aber ich will jetzt auch nichts Falsches machen, sagen. Ich glaube, der kommt ziemlich zeitnah dann auf Blu-ray raus, aber. Ich habe es jetzt gerade nicht gefunden. Ich dachte, ich hätte das mal deswegen auch wieder so ein kleiner Kino statt, weil der dann ziemlich zügig rauskommt. Aber ich will jetzt auch nichts Falsches versprechen. Oh, naja, gut, ist doch noch ein bisschen hin. Also am 18. Mai kommen dann raus, dann ist es doch noch ein bisschen... Kostet
1: ähm noch ein bisschen Geduld.
0: Die Limited Collector's Edition kostet auch nur 60 Euro. <lacht> <lacht>
1: Hast du schon vorbestellt, jetzt gerade, mit einem Mausklick.
0: Ja, mit einem Mausklick, äh, nee. <lacht> ja, nee, also spätestens dann da würde ich auf jeden Fall gucken. Ich hätte mir auch so angeguckt, im Kino ist bestimmt, also wird ja von mehreren sehr, sehr gelobt, der Film, Die von, von denen ich eigentlich die Meinung schätze. Und ja, wie gesagt, der erfolgreichste Film dort aller Zeiten, das muss schon irgendwie Grund haben. Ja, das dann zum Podcast 143. Da sind wir jetzt wieder durch und ich hoffe mal, dass wir nächstes Jahr wieder, nächstes Jahr, sage ich schon, nächste Woche, wieder zu dritt antreten können und dass wir auch noch ein paar mehr Filme besprechen können bei, bei zwei Leuten. Sind wir relativ kurz, obwohl es heute eben mal doch eine höhere Anzahl an Filmen war. Ja, mal gucken, was wir dann alles zu besprechen haben. Ich wünsche auf jeden Fall eine sehr angenehme Woche. Geht viel ins Kino. Guckt Blu-Rays. Eigentlich müsste man ja jetzt auch noch dazu sagen. Äh, streamt viel oder sowas. Es ist ja inzwischen eher aktueller, als dass jemand Blu-Rays schaut, glaube ich. Blu-Rays kommt ja dann doch langsam aus der Mode. Und ja, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.